0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Y en ese sentido, viniendo como el retorno de inversión, hemos visto que en, en general, ¿no? en, en, en promedio ¿no? ¿Sí? y de manera muy consistente, una reducción del, del, del tiempo de trabajo de parto entre, ¿no? entre 20 y 60 minutos se traduce en 1.7 lechones nacidos vivos
0: más... Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Colaborando estrechamente con universidades e instituciones reconocidas internacionalmente, Agromed suma conocimiento basado en ciencia y su experiencia en la industria para proponer especialidades que responden a los desafíos de bienestar y productividad animal. Agromed, soluciones con efectos de promotores de crecimiento demostrados científicamente. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, Traum Nutrition, AgroVision, AgroMed, Nida y Nobus. Hoy vamos a hablar sobre fibra funcional en la industria porcina. Y parece que tengo la suerte de presentarles a Arturo Piñón. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Leandro, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Hola, auditorio de CertoCast. Muy bien, gracias.
0: bien, por acá Arturo. Eh, nada, un gusto tenerte. Es un, te comentaba hace un ratito, es un tema que tiene muchísimo interés. Nos llegan preguntas de todos lados en relación al, al uso de la fibra. Así que, sin, sin ponerte presión, nada, espero poder aprovechar tu experiencia en esto.
1: Gracias, gracias, Leandro. Gracias por la invitación y vamos a tratar de... Tarde. De, de contestar algunas de las preguntas que puedas tener ¿no? sobre la fibra en estos 20-25 minutos de conversación.
0: Excelente. Uh -huh. Arturo, para comenzar, ¿nos puedes comentar un poquito cómo fue tu trayectoria en la industria porcina?
1: Sí, Leandro, con mucho gusto. Mira, fíjate que, bueno, te comento, yo soy médico veterinario, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y empecé mi carrera científica en el 2003 cuando trabajé para DSM Nutrition Products en aquel entonces contribuía al desarrollo y al lanzamiento de varios aditivos con los que más, más, más trabajé fue Heidi una vita, un, un análogo de vitamina D y con bebovital ácido benzoico que tuvieron mucho éxito en el mercado en el 2011 integré el grupo francés Neovia en la parte de investigación y desarrollo también y en esa época tuve mi primera experiencia trabajando con fibra fíjate que pudimos desarrollar un concepto nutricional para lechones que reducía drásticamente la presencia de diarrea, la incidencia de diarrea y mmm, estaba basado en una relación entre la proteína no digestible y el contenido de NDF en, en la dieta, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta la, que la fibra no es, un, no es un sujeto muy fácil, ¿no? De abordar, ¿sí? Yo me acuerdo en aquel entonces tenía un un director de investigación que me hablaba de, del rumen y del intestino grueso de los cerdos como un fermentador donde tiene que haber una proporción muy específica de carbono y de nitrógeno para que funcione bien, pero es mucho más complicado que eso, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Sí. Y después tuve dos posiciones de, ya de dirección en equipo de investigación en 2016 en una filial del Grupo Neovia en México, donde pude seguir trabajando con aspectos de salud intestinal y eh, después en 2019 para una empresa francesa que se llama Animin, eh, donde trabajé para la reducción de las dosis farmacológicas de, de um, óxido de zinc y de cobre en las especies monogástricas. Y desde el septiembre de 2021 eh, soy gerente de soporte técnico para la empresa austríaca Agromed. Eh, y con una función, una, una radiación en México y en algunos países de América Latina. ¿no? Brevemente, esa es un poco mi
0: trayectoria ¿no?
1: eh, profesional. ¿sí? Muy
0: bien, muy bien. Gracias por esa, mm. esa presentación. Y vamos a tratar de, de, de meternos en el tema porque realmente fibra, como lo dijiste, es, es muy amplio y, y surgen muchas dudas. Pero dependiendo de dónde te pares, eh, la fibra tiene como una... O, o tuvo históricamente una visión diferente, una, una imagen diferente. En algunos lugares se usaba por cuestiones de bienestar animal, para saciar a las cerdas. Eh, en otros se usaba más como una, una fuente de, de, de proteína y para bajar costos. Pero bueno, se lo relacionaba también con una pérdida eh, de desempeño. Y últimamente, o en los últimos varios años, ya se empezó a investigar desde el punto de vista de eh, salud intestinal y otras funciones. Hoy en día decimos que tiene más, más funciones que la ¿no? de vera de, de nuestra época. Entonces, ahí, ¿cómo, mi pregunta es, ¿cómo ha sido ese cambio de paradigma?
1: Es súper interesante lo que comentas porque efectivamente, cuando uno piensa en fibra, pues ha habido una evolución ¿no? de, de la concepción de la de utilización de la fibra en, en la alimentación porcina, sobre todo, no ¿Sí? en la alimentación de especies monogástricas. Eh, efectivamente no ha habido como un cambio de paradigma, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero antes de comentarte sobre esto, me gustaría brevemente mencionar cómo, cómo nació Agrome, ¿no?, porque es una historia, es una historia a mí se me hace muy interesante y bonita, ¿no? Fíjate que eh, hace muchos años el hijo del dueño de la empresa estaba en un paseo en un bosque en Alemania y observó que algunas especies de animales silvestres comían la corteza de un, una especie de pino endémico específico en el bosque. ¿Sí? Eh, en una segunda visita, este, este joven ¿no? invitó a su padre y a este hombre se le ocurrió ¿no? que pues, tenía que haber algo, ¿no? algo importante que estaba pasando ahí, ¿no? al, al, algo, algo que podría ser interesante. Y a partir de esta observación, eh, Agromed construyó un un programa de investigación bastante intenso que fue liderado por el doctor Klaus Neufeld y en el que se pudieron identificar algunos componentes biológicos activos que estaban presentes en la corteza de este pino específico y que podrían tener una utilización en, en la alimentación animal. Al mismo tiempo se empezó a trabajar eh, o se empezó a, a ver con más claridad cuál es el rol de la fibra en toda la función intestinal, en toda la el funcionamiento del tracto digestivo, y a partir de ahí, bueno, pues no, hubo algunos hallazgos importantes que han movido a Gromet, ¿no?, ¿Sí? a, a la posición donde, donde se tiene hoy. ¿Sí? Bueno, mmm, viniendo al cambio de paradigmas, sí, efectivamente, yo recuerdo hace muchos años, la fibra era una especie de lastre, ¿sí? una especie de relleno de la dieta que en general aumentaba automáticamente cuando se reducía ¿no? el contenido de proteína de la dieta o la energía ¿no? o la densidad energética. ¿no? Y de ahí, pues, ¿no? esta concepción de la fibra es un elemento, un componente de la dieta para reducir el costo de formulación. ¿no? Hace muchos años también tuve la oportunidad de tener una conversación con el profesor Ruth Sistra. En aquella época él estaba, eh, era investigador en la Universidad de Saskatchewan. Y recuerdo muy bien que me hablaba de la, de la fibra como la caja de Pandora de la formulación, ¿sí? del alimento. ¿sí? Y esto es porque tenía, un, además de la diversidad de la naturaleza y de las características fisicoquímicas químicas de la dieta, hay una diversidad de fuentes de ingredientes fibrosos que se utilizan en la, en la nutrición porcina. ¿no? Entonces, hablar de fibra o, o trabajar con fibra o ya hacer experimentos con fibra, pues tiene un nivel de complejidad porque hay que primero manejar todos estos elementos, ¿no? ¿Sí? Bueno, eh, hay visto que, como comentabas, ¿no?, esta evolución y en uno de los podcasts, ¿no?, que hemos publicado con, con ustedes, el de mes de noviembre, ¿no?, se, se menciona, ¿no?, que a lo largo del tiempo se han puesto en evidencia los beneficios de la fibra en la alimentación de porcina, al grado tal que cada vez son más los nutricionistas están empezando a, la, a considerar la fibra como un requerimiento nutricional para los cerdos, ¿no? ¿Sí? Y están tratando de, o cada vez más nutricionistas están tratando de incluir um, la fibra y unas, principalmente la fracción soluble e insoluble de la fibra en sus programas de formulación, ¿no? Para, para darle un, un, un control a este nutriente, ¿no? En sus, en sus dietas. ¿Sí? A lo largo del tiempo se ha sabido bien que bueno, el, el, la ingestión de dietas altas en fibra para las cerdas gestantes es una cuestión de bienestar animal porque no pues la ingestión de este tipo de dietas aumenta la saciedad, ¿no? reduce el estrés y pues los animales están más, más tranquilos. ¿no? Entonces ahora es un elemento, yo creo que indispensable ¿no? en, la, en una dieta, por ejemplo, para cerdas gestantes. Yo pude trabajar en ese tiempo donde te comentaba, ¿no? Donde desarrollamos este, este concepto nutricional. Eh, me acuerdo de un experimento donde trabajé con goma de guar, trabajé con hidroximetil celulosa y eh, a inclusión de 2%. Y con en Francia hay un ingrediente que se llama pulpe de chicoré, ¿no? Que debe ser eh, algo como remolacha, no es betabel, es una remolacha especial y donde vimos que efectivamente había una reducción de la ingestión ¿no? de alimento no por, por, por esto. Curiosamente teníamos un tratamiento adicional donde tenía yo la goma de guar con un ácido orgánico muy fuerte y ahí vimos que se pudo corregir esta reducción de ingestión y la hipótesis que yo tenía en ese momento era que la modificación, la reducción de la carga bacteriana en el intestino delgado del ácido benzoico, que es un ácido orgánico muy fuerte, permitía retardar el lugar de fermentación de la fibra del intestino. ¿Sí? Vamos, a, vamos a ver un poquito más adelante ¿no? de, de qué se trata, ¿no? pero, pero sí hay varios reportes donde hay este efecto no indeseado, ¿no? ¿Sí? También hay algunos estudios, he estado revisando ahorita ¿no? la literatura, hay muchos estudios, hay un dato muy interesante donde se reporta que la reducción de ingestión es muy marcada en la fase de crecimiento principalmente y que los animales en la fase de finalización son capaces de incrementar la ingestión ¿sí? para eh, manejar esa reducción no, de, de esa dilución de energía en el, en el, en el alimento. ¿sí? Eh, aquí la hipótesis del el, el efecto importante en la parte de crecimiento es por la, a lo mejor por la poca capacidad de fermentación que puede tener un cerdo de 50 kilos comparado con uno de 80. Además de que estos, 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 estos experimentos reportan que un cerdo de 80 kilos ya tiene como un periodo de adaptación y entonces su microbiota ¿sí? se va adaptando para poder ¿no? degradar la fibra que está llegando, ¿no? Al, al, al intestino, ¿no? Y entonces, bueno, pueden manejar mejor, ¿no? Dietas este, altas en, 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 en fibra, ¿no? Hay un estudio, de, un, un estudio importante que se hizo por el doctor Ducatel en 2010 en la Universidad de Ghent donde sí ponen evidencia que no siempre hay una redacción de la ingestión con una dieta alta en fibra, porque depende de un lado de la capacidad de fermentación, ¿no? del individuo, pero del otro lado de estas características fisicoquímicas y de la naturaleza, ¿no? De la que se esté tratando, ¿no? O sea, eh, también hay otros estudios y ahí es donde viene toda esta complejidad, ¿no? Que estabas mencionando de la fibra, donde eh, se ha visto, y bueno, todo el mundo sabe que, ¿no? Que los cereales, ¿no? Integrales es una fuente de energía para los cerdos, ¿no? Pero eh, la ingestión de estos cereales puede tener un impacto en la utilización digestiva de las proteínas principalmente, ¿no? Y aquí es estamos hablando a lo mejor de eh, una excreción o pérdidas endógenas más importantes, ¿sí? Por diferentes razones, ¿no? Por la secreción de enzimas digestivas, por la excreción a lo mejor de un poco más de bilis y de mucina, además de una especie de tasa de renovación más intensa de la mucosa intestinal por la abrasión no de la fibra, sobre todo cuando son fibras muy groseras, ¿no? Muy ásperas. ¿Sí? Eh, y pues también tenemos el fenómeno de, bueno, ahorita que mencioné rápidamente la solubilidad de la fibra, pues se sabe bien que la, la, las fibras solubles aumentan la viscosidad de la digesta, principalmente en, el, ¿no? en la parte proximal ¿no? del intestino o en el ciego. Y pues entonces ahí hay, ¿no? hay una interacción ¿no? con las enzimas digestivas, ¿no? Sí, hay. hay hay necesidad de una secreción superior de enzimas para poder atacar el substrato, ¿no?, que hay en, el, en, en la luz intestinal y, pues, también puede haber un, una dificultad de mezcla de las enzimas, ¿no?, para llegar a los substratos que puede, eh, vamos a decir, afectar, ¿no?, esta utilización, ¿no? de proteína digestiva. ¿Sí? Eh, por esta razón, y es un poco en esto, ¿no?, un poco en este tema del cambio de, de paradigma, del cambio de apreciación de la fibra, ¿sí?, y, y nos lleva, esta otra vez, a la caracterización muy fina y completa respecto a la sobilidad y la fermentabilidad de la fibra como un prerequisito para poner en evidencia los beneficios nutricionales y, y funcionales ¿no? que diferentes fuentes de fibra pueden tener ¿no? en, en los cerdos ¿no? cuando están presentes en la dieta. Uh
0: -huh. Muy bien, sí, para, para los que están escuchando, eh, Arturo comentaba alguna de las del, del impacto que tiene, altas inclusiones de fibra. Estamos hablando de inclusiones que se utilizan, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que usan mucho grano de estilería. Entra por un tema de costos, ¿no? Y, sí. y los cerdos en, en terminación tienden a compensar esa cantidad de fibra consumiendo más, agrandando su tracto digestivo, que tiene un impacto sobre el rendimiento. Por eso acá sacan retiran no de las últimas dos dietas esa, esa alta, estamos hablando de 30%, 40% sí. de inclusión de fibra. Y, y después está la parte de fibra funcional, ¿no? que es, la, es lo que más, eh, lo que más sí. investigación tuvo en el último tiempo. ¿no? Eh, hay estudios de repente que eh, analizan el impacto de la, de la fibra en lo que es recría, inclusiones bajas, por un tema de, de fermentación, también ah, estamos hablando de la transición o, o de ingestación, hay, hay estudios muy, muy interesantes. Pero para poner a todos en la misma página, Arturo, ¿a qué nos referimos con fibra funcional?
1: sí. Mira, fibra funcional viene de la idea de que la fibra tiene un rol fisiológico importante en el tracto digestivo. Y esto nos puede llevar para tratar de explicar un poquito ¿no? al, al auditorio ¿sí? con una palabra que es la eubiosis. ¿Mm? Eh, cuando yo trabajé hace muchos años, ¿no? cuando empecé mi carrera, esa palabra era muy rara. ¿no? Y básicamente la eubiosis hace referencia a la capacidad de un ingrediente alimenticio de un aditivo para modular positivamente la microflora intestinal, ¿sí? Para resumir. Tomando en cuenta esta, este, este concepto, entonces cualquier ingrediente o cualquier aditivo que se use en la alimentación de un cerdo y que module positivamente el microbiota intestinal, pues se puede considerar como un eubiótico, ¿sí? En el caso de la fibra funcional, la fibra, nosotros queremos llamarle fibra eubiótica, ¿Sí? Eh, esto hace referencia principalmente a su potencial de fermentación en el intestino. ¿sí? Nosotros lo que estamos buscando es una fermentación en el intestino grueso para evitar todo este impacto ¿no? de una fermentación precoz en el intestino delgado o en el ciego, y no impactar la ingestión como habíamos hablado ahorita. ¿no? Entonces, eh, de manera indirecta, la fibra obiótica, la fibra funcional, tiene principalmente tres efectos importantes ¿no? en, en, en el intestino. ¿sí? El primero es que va a propiciar la proliferación de poblaciones bacterianas específicas que son capaces de degradar ¿no? la, la, la fibra que está llegando ¿no? el, al intestino grueso, como los ruminococos, algunas clostridias, lactobacilos, algunas familias de fermicutes en general. ¿sí? En segundo lugar, tenemos que como resultado de esta degradación de la fibra va a haber una producción in situ, localmente, de mm, ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Aquí estamos buscando nosotros una producción importante de ácido butírico, ¿sí? Que es una fuente de energía, ¿no? De los colonocitos y que va a ayudar a, a tener un, un buen desarrollo, una, una buena estructura intestinal, ¿no? una buena morfología intestinal. Esto se va a traducir, principalmente o en algún momento en una capacidad de absorción mayor ¿sí? de agua en el intestino grueso y va a tener un impacto en la consistencia de las heces, ¿no? En algún momento, ¿sí? Y en tercer lugar, tenemos como resultado de esta producción de ácidos grasos, una reducción de pH del digesta, ¿no? Que va a ayudar a proteger o a limitar la proliferación de bacterias oportunistas que pueden ser o no potencialmente patógenas y entonces pues en el conjunto hay una promoción de la salud intestinal, ¿sí? que es un concepto que ahorita pues es algo que todo el mundo está poniendo mucha atención, ¿no? ¿Sí?
0: Ahora Arturo, cuando hablamos de, de fibra vos lo dijiste, hay, hay diferentes fuentes y, y los resultados son inconsistentes casualmente por eso, porque varía mucho la fuente de fibra, el tipo de fibra, entonces... ¿Qué es lo que hace que la fibra tenga esta, estas funciones o estos resultados que vos estás mencionando?
1: Sí. Mira, Leandro, me doy cuenta que ya te hablé de la fermentabilidad de la fibra, pero he pasado un poquito de lado a una parte analítica, ¿no? Que es importante saber, ¿no? Entonces, básicamente todos estamos familiarizados con la fibra cruda, ¿no? ¿Sí? Con el método de Banzo en muchos países, ¿no? O sea, eh, actualmente se está hablando de una fibra dietética y he olvidado mencionar que bueno lo mencioné muy rápidamente que hay una fracción soluble y una fracción insoluble eso es no algo que ahorita vamos estamos está manejando no en, en, en nutrición en formulación de una manera cotidiana ¿sí? la fibra soluble bueno ya lo hemos visto pues se solubiliza en agua aún tiene la capacidad de aumentar la viscosidad del digesta no en el intestino sí y principalmente en este grupo de fibra o aquí en esta en esta clasificación podemos encontrar pues básicamente las gomas, las pectinas, ¿sí? la inulina, algunos polisacáridos no amiláceos que son fermentados en la parte distal del intestino delgado, ¿no? Y en el cielo eh, Generalmente esta, esta fibra soluble tiene un impacto en el tiempo de vaciado estomacal, en el tiempo ¿no? de tránsito intestinal, ¿no? Re, 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 mm retarda un poco el tiempo de tránsito intestinal, de ahí, ¿no?, donde estamos hablando de esta reducción, ¿no?, de, de la ingestión. ¿Sí? Eh, bueno, hemos hablado de esta, esta fibra, esta fibra soluble y la, esta viscosidad, son los responsables de no lo que mencioné hace poquito, ¿no?, de, 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 la, de la reducción de la utilización digestiva de algunos algunos componentes de la, de la dieta, y principalmente, bueno, pues también, ¿no? Hablábamos de la bilis, la, la fibra es capaz de ligarse a las sales biliares, ¿sí? Provocando una reducción de la capacidad de emulsificación de las grasas de estas, ¿no? De, 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 ¿no? Que entran en el tracto. digestivo por eso, ¿no? En nutrición humana es muy común, ¿no? Que haya algunos regímenes, ¿no? Dietéticos altos en fibra para bajar peso, eliminando, excretando la cantidad de grasa que se que se ingiere. ¿no? ¿Sí? Por otro lado, tenemos a la fibra insoluble. Esta fibra insoluble está principalmente constituida por las fracciones pues, que conocemos regularmente, la hemicelulosa, la celulosa y la lignina. Estas fibras son capaces de atravesar el intestino delgado sin ser degradadas por las bacterias. ¿sí? Y en el intestino grueso, estas fibras van a poder ser fermentadas o no o las bacterias, ¿no? El ejemplo de no fermentado, pues es la lignina, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? No monogástricos, o sea, que puedan ser fermentadas. Y en función de esta fermentabilidad de la fibra es donde vamos a tener nosotros, ¿no? Una acción física, ¿no? Mecánica, ¿no? De una aceleración, de, ¿no? Del tiempo de tránsito intestinal, por ejemplo, que va a ayudar a reducir la constipación durante el parto en las cerdas, ¿no? Eso es algo que se está, que se está buscando. ¿Sí? o una, una función más fisiológica de fermentación que es la que hemos estado venido, venido mencionando ¿sí? que va a tener toda esa función eubiótica y esos beneficios en la, en la, en la salud intestinal ¿sí? eh, ya los mencionamos no pues bueno la producción de los grasos no etcétera no sí aquí lo interesante y lo importante es ser capaces de caracterizar precisamente esas, esos dos tipos o esos diferentes tipos de fibra, ¿no? Su solubilidad o no y su fermentabilidad o no, ¿sí? Por otro lado, cuando hay una producción de ácidos grasos, ¿no? En, en el intestino, eh, sabemos que eso es un aporte de energía para los animales, ¿sí? En el caso de las cerdas alrededor del parto, esta producción o esta generación de energía va a permitir que se mantengan los niveles de glucosa en la sangre más estables durante más tiempo después de la ingestión alimento y esto va a tener pues un, un efecto positivo también durante el trabajo de parto que ahorita a lo mejor podemos ¿no? discutir un poquito, ¿no? comentar un poquito. ¿Sí? Muy
0: bien, muy bien. Arturo, y yo recuerdo cuando estaba en, en Kansas, eh, una colega, Fernanda Laskowski, hizo un estudio donde evaluaba seis tratamientos diferentes, tratando de encontrar alternativas al uso de óxido de zinc. Y era súper interesante porque tenía, bueno, un control con óxido de zinc y tenía diferentes combinaciones, de repente bajaba la proteína bruta de esa primera fase o eh, incluía fibra en una, diferentes fuentes de fibra, ácidos orgánicos, con resultados súper interesantes. Eh, ¿Cuáles son los estudios más relevantes en relación al uso de fibra eh, de manera estratégica, ¿no? fibra funcional?
1: Ya. Ese también es un tema súper interesante. ¿no? Yo te comentaba al principio que tuve oportunidad también de trabajar en reducir ¿no? las, las dosis farmacológicas de óxido de zinc y de cobre ¿no? en ser dosiados. Y efectivamente la industria. ¿no? En, muchos, en Europa, ¿no? En Europa hay un estrés impresionante, ¿no? Para reducir el óxido de zinc que, que va a llegar, ¿no? En algún momento en Estados Unidos y en muchos países de América Latina. ¿Sí? Esta reducción de óxido de zinc rápidamente, pues es por esta preocupación de resistencia bacteriana cruzada con antibióticos, ¿no? Cuando se están utilizando estas dosis farmacológicas, pues de manera muy constante. Y del otro lado pues, del punto de vista un poco de la reducción del impacto del sistema productivo, ¿no?, por sí, ¿no?, o del impacto ambiental que puede tener, ¿no?, un sistema de producción, sobre todo en áreas donde hay una densidad de cerdos muy importante, ¿no?, ¿Sí? pues, que son, ¿no?, a lo mejor el cinturón, ¿no?, del de maíz en Estados Unidos, la parte de en francia ¿no?, eh, el bajío en México, ¿no?, etcétera, ¿no?, ¿sí? Bueno... Yo tuve la oportunidad en ese entonces de, 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 de platicar con el profesor Jürgen Sentec de la Universidad Libre de Berlín, porque efectivamente pues, un montón de empresas, muchas empresas estuvieron eh, trabajando justamente ¿no? en este reemplazo del óxido de zinc. Y cuando yo pregunté al, al profesor Sentec, me decía que como un primer paso es importante entender cuál es el mecanismo de acción del óxido de zinc del intestino para tratar de encontrar cuál es el reemplazo, ¿no? O el, la alternativa que pueda entrar. Entonces, el óxido de zinc sabemos que tiene una acción antimicrobiana, ¿sí? Sabemos que tiene una acción sobre la excreción de cloro que va a limitar la excreción de agua, ¿no? ¿no? Y reducir la diarrea en los cerdos, que va a tener también una acción antiinflamatoria local, ¿sí? Y también de una manera. Eh, la función intestinal, la integridad y la permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces, si, si vemos aquí, pues, el óxido de zinc tiene una función de salud, ¿no? De eubiosis en algún momento dado, ¿sí? Aunque de alguna manera, ¿no? Cuando hay una suplementación de óxido de zinc, los, 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 las enterobacterias aumentan y los lactobacinos ¿no? reducen, pero bueno, toda la, toda, toda la función de salud intestinal está ahí. Cuando nosotros queremos extrapolar esto al uso de fibras funcionales, la verdad es que yo no veo que estemos muy, muy lejanos. ¿eh? En el caso de la lignocelulosa eubiótica, ¿sí? Tenemos, hemos mencionado que se, su acción se, 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 se relaciona con una modulación de la microflora intestinal, que hay una producción de ácidos grasos ¿no? que pueden Limitar el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas, y que tenemos también una acción ¿no? pues, piloteada por el ácido butírico, que también tiene una función ¿no? de, la, de la integridad intestinal. ¿sí? Entonces, mmm, no, para mí es, para mí es una, una alternativa que puede ser utilizada ¿no? en, en una estrategia de reducción ¿no? de estas dosis farmacológicas de óxido de zinc, no sé. Y te voy a comentar rápidamente un experimento en relación con este tema que se hizo en el 2014 por el doctor John Kluski en la Universidad de Murdoch, donde eh, se utilizaron lechones eh, destetados a 28 días de edad y eh, se utilizó un esquema experimental donde se mm, trabajó con dos niveles diferentes de fibra insoluble 0.7 y 2.8% y diferentes niveles de inclusión de lignocelulosa biótica que van, iban de 0, 30, 60 y 90 gramos por kilogramo de alimento. Uh -huh. A estos lechones se les hizo un desafío infeccioso con E. coli enterotoxémica en, a los 33, 34 y 35 días de edad. ¿Sí? Bueno. Para resumirte un poco los resultados del experimento, en la ausencia de lignocelulosa aubiótica, la ganancia media diaria de los lechones fue en promedio de 299 gramos, ¿no? 300 gramos, ¿sí? Pero con la suplementación de 90 gramos de lignocelulosa aubiótica la ganancia media diaria en promedio de estos animales fue de 365, gramos, ¿no? Además de esto, no de este, de este impacto positivo, no del uso de la fibra biótica en los animales, pues se pudo ver eh, por PCR que hubo una reducción de exportación de E. coli ¿sí? en las heces de los lechones y que hubo también un conteo de poblaciones capaces de degradar la fibra, no que aumentaron, no. Entonces, no pues tenemos ahí más o menos todo el esquema, ¿no? ¿Sí?
2: Muy bien. Perfecto.
0: Arturo, eh, a la hora de, a ver, los productores o, o profesionales que están escuchando, a la hora de, de evaluar si incluyen la fibra en estos, en estos momentos estratégicos, estamos hablando de un escenario de reducción de óxido de zinc, o otros problemas de, sanitarios o de, de desafíos que está atravesando la granja, y también mencionabas una cuestión del de, eh, periodo de transición ¿no? de, de las reproductoras. ¿Cómo evaluamos el retorno que nos puede llegar a traer? ¿no? Porque siempre uno, uno basa sus decisiones en función de eso. Dice, bueno, invierto y cuál es el retorno que me trae. ¿Cómo puedo, puedo hacer ese cálculo económico?
1: Sí. Mira, eh, tenemos también, bueno, Agromeda ha trabajado mucho este tema, ¿no? Sí, en las reproductoras. Naturalmente, ¿no? Lógicamente por todos estos beneficios, ¿no? Que te había dicho, ¿no? De la constipación en un primer momento. Y mencioné también que eh, la producción de ácidos grasos de cadena corta permite mantener por más tiempo el nivel de glucosa en sangre ¿no? después de la infección. De alimentos. En este sentido, Abromed hizo eh, en colaboración con el doctor Bruno Silva un experimento en Brasil hace un par de años en el que se eh, evaluaron los, los, los beneficios ¿no? del uso, ¿no? de, de no, de uso de la lignocelulosa biótica durante el periodo de eh, gestación, ¿no? parto y lactación. ¿Sí?
2: Eh,
1: primera observación interesante es que este, este, man, este mantenimiento de la, ¿no? de la glucosa en, en la sangre permitía acortar el, ¿no? el tiempo de trabajo de parto en la sed. ¿sí? Entonces, eh, se, se probaron niveles de inclusión del 1 al 2.5%. Eh, y en otros estudios que ha conducido Agromen se ha visto que este nivel de suplementación permite reducir el tiempo de trabajo de parto entre 20 y 60 minutos ¿no? para la cerda. Entonces, si podemos imaginar ¿no? ¿Sí? el, el, el esfuerzo que tiene que hacer ¿no? una cerda, ¿no? y sobre todo una cerda hiperprolífica, ¿no? ¿Eh? pues lo más rápido que puede hacer es beneficioso para las cerdas y beneficioso para los lechones. Y en ese sentido, viniendo como el retorno de inversión, hemos visto que en, en general, ¿no? En promedio, ¿no? ¿Sí? Y de manera muy consistente, una reducción del, del, del tiempo de trabajo de parto entre, ¿no? entre 20 y 60 minutos se traduce en 1.7 lechones nacidos vivos más. ¿sí? Por el sufrimiento, ¿no? Por todo este tiempo, ¿no? Que el lechón, ¿no? ¿no? Sale más rápido, ¿no? Y puede acceder con mayor energía al calostro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede eh, evaluar, ¿no? Muy tangiblemente, ¿no? El retorno de inversión, ¿no? De, 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 de la utilización de la lignocelulosa en las cerdas. Por otro lado, esta reducción de trabajo de parto y este, este confort que puede tener un animal se traduce también en una reducción de la incidencia del síndrome de mastitis, metritis y agaláctea, ¿no? Entonces, pues vamos a tener cerdas, ¿no?, que están mejor preparadas, ¿no?, para elevar a sus crías, ¿no?, y que necesitan, pues, menos, menos medicación, menos cuidado, menos etcétera, etcétera. ¿no? Si yo vengo al, al ámbito de los lechones, ¿también? tenemos también, Agromeda ha conducido una serie de experimentos en diferentes partes del mundo, en Europa, en Asia, en América, y en diferentes ¿no? estadios fisiológicos de los animales, ¿no? en este caso hablamos de lechones, y eh, pues hemos, hemos visto también de una manera consistente que la inclusión de 1 a 1.5% de, de, de lignocelulosa biótica se traduce en general en un una ganancia media diaria, una mejoría de ganancia media diaria del orden del 2%. ¿no? Y si lo ponemos nosotros en índice de conversión, tenemos una, una, un, una ventaja de índice de conversión de entre el 1% y el 3%. ¿sí? Ahorita es muy difícil para mí decirles, bueno, esto equivale no a esto porque va a depender ¿no? de los ingredientes, pero estamos hablando en general, no en promedio de un retorno de inversión de 1 a 4%. ¿Sí? En, en, en una aplicación en lechones, por ejemplo, ¿no? Que, pues, es, es, es bastante interesante, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí.
0: Y en función de los números que cada uno maneje, puedo hacer el, el cálculo económico, el cálculo. ¿no? Pero, pero sí, interesante lo que mencionas de, de MMA, ¿no? Porque yo lo había leído, había leído, o sea, es, es algo que tiene, es súper multifactorial, pero cuando uno se pone a ver los factores que más impacto tienen, eh, la constipación, el tiempo de, que dura la, la aparición, ¿no? Eh, la duración del parto tiene mucho que ver también si se asiste a ese parto, porque muchas veces, como se demora, se termina asistiendo, y eso tiene un impacto gigante en lo que es este, este síndrome, ¿no? Que se presenta de sí. mastitis, metritis y, y agalaxia. Así que, en función de los números que cada uno maneje, bueno, a ver qué incidencia tiene de este síndrome, qué incidencia tiene de eh, natimortos, ¿no? Y de la duración de los partos y demás, para ver el cálculo económico y el retorno que pueda tener.
1: Sí. Efectivamente,
0: sí. Muy bien. Arturo, ¿algún comentario final que quieras dejar?
1: Pues mira, eh, que me gustaría comentarte de un, un proyecto muy ambicioso que está llevando a cabo ahorita Agromed. Es un proyecto que se llama Beyond Europe. Y es un proyecto que consiste a colectar un número muy importante de, de muestras de ingredientes que se utilizan en la composición de alimentos en diferentes países del mundo, para en un primer tiempo caracterizarlos desde el punto de vista de la solubilidad que pueden que, que, que esta información ¿no? se comparte actualmente con nuestros clientes clave y que muy probablemente les va a ayudar a manejar mejor este concepto ¿no? de la inclusión de fibra funcional ¿no? en los, los, los regímenes para los, para los animales ¿sí? eh, pero un poquito más allá de toda esta caracterización meramente analítica, Agromed está trabajando en llevar una caracterización de la fermentabilidad de este, todo este tipo de diferentes materias primas en colaboración con o, cuatro consultores que tienen mucha experiencia ¿no? en, en, el, en el área de nutrición y en el área de ¿no? en, en el uso de fibras en la alimentación para justamente poder integrar esta información ¿no? en, en una dimensión más funcional y biológica en la nutrición de los cerdos y poder explotar eh, pues totalmente ¿no? Todo, todos los beneficios funcionales que puede tener la fibra ¿no? ¿Sí? Eh, no es una tarea fácil porque imagínate no bueno pues para hablar de la fermentabilidad pues tenemos que se tiene que considerar la capacidad de degradación ¿no? en el intestino de la fibra en función de la edad de los animales de sus características químicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un, pro, es, es un proyecto para mí muy innovador, muy interesante, y que si entonces yo, lo, yo lo, 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 a, lo puedo amarrar a este comentario del doctor Sistra que estaba hablando al principio, ¿no?, de la caja de Pandora, yo creo que esto nos va a poder ayudar a abrir un poquito más esa caja, ¿no?, y pues extraer todos los, los, los beneficios, ¿no?, de la utilización de la fibra que hay, para la alimentación de, la, de, la, de, la, de los cerdos, ¿no? Y me gustaría rápidamente, si me lo permites, puntuar tres, tres elementos que para mí, pues, son importantes y que pueden resumir un poco ¿no? nuestra charla. Eh, el primero, bueno, pues es que se ha podido demostrar los beneficios no de la fibra funcional en, el, en la nutrición porcina, al punto tal de que cada vez más nutricionistas en el mundo están pensando en la fibra como un requerimiento nutricional que se tiene que tener en cuenta en la formulación ¿no? Eh, segundo punto para mí súper importante es que es un prerequisito, una caracterización muy fina y completa de las diferentes fuentes de fibras para poder entender sus efectos fisiológicos en el intestino ¿sí? Y tercero que eh, eh, la fibra ubiótica de, 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 que, que estamos hablando, ¿no? Se diferencia de una fibra que yo podría llamar de primera generación por una mezcla eh, muy precisa entre una fracción insoluble y fermentable y una fracción insoluble pero fermentable que le da ¿no? esa diferenciación con las fuentes de, 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 de ligno que no tiene una, una, un potencial de fermentación, ¿sí? Esos serían para mí los, ¿no? los, los, los puntos a lo mejor que pueden resumir un poquito nuestra, nuestra conversación. Diana.
0: Muy bien, Arturo. Bueno, nada, eh, quedó un poco más, más claro. Es complejo el tema, pero creo que por lo menos llegamos a cubrir los, los aspectos más importantes a ¿no? la hora de cómo, cómo analizar eh, la fuente de fibra, ¿no? el tipo de fibra, la, los efectos que puede llegar a tener, cómo se puede usar de manera estratégica y cómo se puede llegar a evaluar el retorno, ¿no? que siempre es lo que a mí más, más me interesa porque llegan las preguntas de, ¿lo uso o no lo uso? viste Hay un montón de preguntas, yo te comencé Estamos eh, con el AIDS for Nutrition Program en español, tenemos nutricionistas de todo el mundo, y una de las preguntas que más nos hacen es, eh, ¿cómo utilizo la fibra? Entonces, okay. bueno, para, primero hay que considerar todos estos aspectos para ver eh, cuándo la pruebo y obviamente evaluar el retorno económico de, de todo esto. Pero te agradezco mucho sí, tu participación. Agradece,
1: Leandro. Yo soy el que te agradece, muchas gracias Leandro. Sí, que tengan bonita tarde y espero que ¿no? pues la información que se compartió puede ser de utilidad para todos.
0: Gracias, gracias Arturo. Un abrazo.
1: Un abrazo Leandro, chao. Cuídate.
0: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.